0: 欢迎收听，就决定是你了，松松
1: ，松松，松松
0: 。大家好，我是你们的专属训练师拉雅。
1: 大家好，我是松松，欢迎大家做会轻松聊自然。哎、欸，拉雅，最近是不是台湾地震频传呢
0: ？对啊，最近真的地震超级超级多的。对、啊，有、哦、
1: 好几个。然后那个现在台东花莲那边的灾情也蛮严重的，我们真的要为他们好好祈祷，嗯、希望大家都很平安。
0: 没错没错，希望大家都平安
1: ，都可以安然度过这次的这个灾情哈。嗯，那那你知道在台湾的地震啊，在传统来讲，我们习俗上都会称它是什么
0: ？是不是叫地牛？
1: 地牛翻身，
0: 对地牛翻身。
1: 你知道“地牛翻身”这个说法、啊、是台湾独属的吗？这只有台湾人讲“地牛翻身”
0: 。哦，所以其他国家就不会称呼地震叫“地牛”，只有台湾才会
1: 。对，只有台湾才会。就是你去什么新加坡、马来西亚、啊、中国啊，可能就比较没有这个说法。你说诶、欸，什么“地牛翻身”？人家可能。要稍微猜一下才会知道，
0: 但是是不是因为处在地震带的国家也没有说真的非常多，
1: 因为我们台湾就是位于那个欧亚大陆板块跟菲律宾海板块中间，包含那个日本啊、台湾这些地方比较容易会有地震。我觉得很有趣的就是说，经过一番查找这些资料啊，嗯、其实在很多不同的文化里面都会有动物跟地震连接的一个说法。譬、嗯、如说像日本，日本他们是说地底下有一只很大的鲶鱼，它心情不好的时候会。会甩尾巴，然后就会产生地震，然后所以像那个宝可梦里面啊，就会有一只宝可梦叫做泥泥秋，然后它的进化是那个鲶鱼王，然后鲶鱼王它不是感觉应该是水系的吗？对，可是它就是给它赋予那个地面性的属性，然后它就可以学一个招式叫就叫做地震
0: 哦，
1: 就是也是有一点考究啦。然后他们就相传说因为这个鲶鱼精会一直作怪啊，然后所以。日本的雷神就还要特别拿一个石镇的东西镇住这个鲶鱼，让它不要作乱。哎、欸，这个其实是不
0: 是在台湾有一些地区，是不是也会有那个石碑去镇住当地的一些地震？以前我看那个细说台湾的时候有看过。
1: 世界各地都有很多类似的传说，譬如说像中国啊，大家有不知道有没有听过女娲补天的故事？就是天破了一个洞，女娲就要练一个五彩神石把天补起来。东南西北各有一根大柱子，把整个天跟地分开撑起来，然后才有人类活动的空间。那那四根大柱子，相传就是从一只大鳌鱼四只脚砍掉，然后拿来支撑。我
0: 一直以为是乌龟诶，所以其实不是乌龟。鳌
1: 鱼就是鳖啦，很大只的鳖，所以跟乌龟也蛮像的。后来我觉得这个可能是这个传说有点太残忍嘛，所以后来就改个版本，就是说，哦，就是中国的这个大陆板块是被一只很大只的鳖背在身上。然后，所以这个鳖它在一个身体不舒服在动的时候，就会造成地震、啊啊。印第安人的传说也说，哎，世界是有一只乌龟背着的
0: 。我觉得古代人其实蛮可爱的。古时候对于整个地球啊，然后跟板块的概念都还不是那么了解，所以大家都会用一些有趣的想象跟类比去思考说，哎，为什么我们做的大家都会动？我就是用这种嗯，我穿凿附会，对，我觉得很可爱的方式去，你知道，去就是描述这个现象，对对对,对对对对对对，而且好像都会莫名的。跟动物有所连接。
1: 好，那我们现在来讲什么是地牛翻身。好，其实，在原住民族里面，阿美族偏南部的南氏族群，然后还有一些平埔族跟邹族、阿里山社群里面，都会有讲到说，哦，地下会有一只牛，牛在翻身的时候，或是长得像牛的怪物在翻身的时候，就会。产生地震，那这是最开始有一个地震的由来。可是那个时候还没有那么盛行，嗯，直到清朝的时候开始有一个说法，就是说地震的时候会有一个地生毛，有地震产生的时候，你隔天就会观察到地上会生出很多的毛。
0: 毛是什么毛啊
1: ？就不知道是什么毛，就是会， oh, 哦，就地上会长毛出来、啊，所以是地
0: 震的一种现象
1: 。古代的人就会看到这个现象， uh, 就是开始演变说，哦，这个毛很像牛的毛， uh, 然后觉得是地生牛毛。嗯、uh, ，然后在一九零六年的时候，嘉义有一个大地震，就有人观察到说，哦，好像地上出现了一个大的裂缝，然后裂缝后面就出现了一个牛的尾巴，就这个裂缝里面露出一个牛的尾巴。所以大家就就相信地里面有一只牛。这个地生毛的传说，加上原住民的传说，再加上清朝汉人对于牛的喜欢啊、牛的尊敬啊，就开始有了一地牛翻身的台湾形成。这个口耳相传的故事就一路相传到现在。
0: 哦，我也觉得蛮有趣的。为什么是牛？所以其实有可能是传说，然后加上可能当时牛是我们台湾人民早期的时候一个很重要的一个伙伴，所以我们出于对它的尊敬跟一些联想，就有这个地生牛毛跟地牛在地底下的一个故事。就
1: 是结合在一起以后，就是变得很有说服力，就是哇、嗯！而且其实在华人的这个传说里面，其实跟地有关的动物也不止一种。然后还有另外一种是穿山甲，农家的习俗还会说哦，因为穿山甲在地底下，然后它钻地啊，然后让土壤肥沃啊，所以有时候像那个春分啊，或者是要准备耕作之前春天开始要耕作之前，还要敲打地面让穿山甲醒过来，要请它帮忙让那个地变肥沃。好
0: 可爱哦、喔！很可爱，可是、呃，可
1: 是为什么就是不会说地震是因为穿山甲在下面钻洞？早期的传说就是穿山甲是一个好吃懒做的人，然后、哦，然后他就一直在睡觉，呃、然后睡觉睡、呃、睡就最后变成穿山甲、呃，然后整天躲在土里面睡觉，呃、然后所以穿山甲就没有这种壮的形象，<笑>没有那个铁牛运功伞的感觉哦
0: 。
1: 讲了那么多跟地震有关的事情。你一定猜不到我们今天要讲的动物是什么，我们就是要来讲牛， oh, <笑>来讲台湾的牛。我刚
0: 刚有猜到，我想说我们前面买了那么多牛的梗，今天的动物主角该是牛了吧？哎
1: 、欸，拉雅，你知道台湾的牛科动物有谁吗？
0: 台湾的，就是独有台湾的，还有
1: 属于台湾原生的牛科动物有谁吗
0: ？水牛。
1: 水牛不是原生哦，哦
0: 黃,黄牛不是那个黄牛黃，是那个黄牛，黄牛
1: 卖黄牛票黄牛，不是
0: 卖黄牛票，那个黄牛，黄牛有不有这个吗？有这个吗
1: ？也有黄牛，可是其实水牛跟黄牛它、啊、们在分类上是同一种哦。
0: 对
1: ，台湾唯一的牛科动物啊，野牛不是台湾没有野牛，嗯
0: 、<笑>但台湾也没有牦牛啊，牦牛不是牦牛在西藏的，对啊，
1: 对对对对对，台湾的牛，台湾唯一的牛科是台湾长中山羊。
0: <笑>台湾长中山羊是牛，
1: 对，是。<笑>那
0: 它不是，它是羊还是牛啊
1: ？在动物分类里面有一个叫做牛科，嗯，对，牛科有一些特征，譬如说它的脚是空心的，在偶蹄目动物里面，脚是空心，两只脚的，然后会弯弯的，就是牛科动物。
0: 对啊，脚是那个在头上的那个。对
1: ，头上的脚，头上的脚是牛科动物、啊。那牛科下面还有羊牙科啦，所以台湾唯一原生的。牛科动物是台湾长中山羊
0: ，它是隶属于牛科，但是它在牛科下面还有其他的分支，是你刚才说那个羊亚科。
1: 对对对对对，哦，好有趣哦！台湾唯一一种、唯一一种哺乳类动物是属于这个牛的类群的，就只有一种，就是台湾长中山羊
0: 。然后其他我刚才讲那些黄牛、水牛都是外来种
1: ，对，都是外来种，都是由人类引进的。那我们等一下再来讲一下这个故事
0: 哦、oh. 啊。
1: 对，那台湾长中山羊是台湾唯一的，刚讲了嘛，是台湾唯一的牛科，那它只分布在高海拔地区。那他很厉害，他就是会飞檐走壁。嗯
0: 嗯嗯，他就是,是会，就是像那个我们看到的影片里面，就是他们的体都可以站在那个超级崎岖的山坡上，就是、坡可能将近九十度，他们都可以站着，然后都可以那种跳跃自如的穿梭在这个山壁之间。差不
1: 多，差不多，就是真的蛮厉害的。因为他们要吃很多的草嘛、嗯，然后很多草其实就是生长在这种峭壁之间，他们就很喜欢爬在那边。吃东西，然后而且而且，而且因为他们可以这么做，很多掠食者没有办法这么做，他们就可以在一个比较安全的地方吃
0: 。哦、嗯嗯，我之前有看过那个影片，就是那个峭壁真的超级陡，都不知道他们怎么站上去的。
1: 对，你、啊、好，像国外有一些别的山羊，还就是可以沿着汽车的车窗，就直接對對對直接在那个车窗那个玻璃不是升起来吗？啊，對對對它就只有一点点那个小凸起，對對對對然后那个山羊就在上面玩。在那个小兔子上面玩，这样好
0: 可爱哦、喔喔！我想山羊到我们车上玩。
1: <笑>那身为车主的我可能会有一点生气啊
0: <笑>。<笑>所以，所以国外的羊该不会也是在牛科之下吧
1: ？哦，对啊，都是羊亚科啊，所以都是牛科。哦、所
0: 以，其实我们认识的羊都会，其实本质上来说，它是牛科动物
1: ，牛科
0: 底下的羊亚科，算一个分，是分，对，就是
1: 在分子啊，这一个细分、哦對對對,對,对对对，那
0: 所以事实上有真的是羊的羊吗？没有，就是都是在牛。就
1: 没有特别在分一个什么羊科了，就是牛科下面有一个羊亚科。那我们大家常知道的这些羊啊，什么绵羊啊、山羊啊,啊,啊,啊,啊,啊，都是分布在这个下面。台湾长鬃山羊它就是有一个特殊的分类，它就是属于台湾特有种。嗯，那它比较常见的特征就是它有胡须，所以叫长鬃嘛、啊啊啊對對對，看起来像有胡须这样。那另外就是它的胸口有一很明显的大片黄色，所以就黄色的毛，黄色的毛就是鲜黄色、嗯，就是很明显哦、嗯。对，所以叫台湾长鬃山羊。那台湾长鬃山羊前阵子有一个传闻啊，就台湾长鬃山羊会中那个癣疥螨，就是它会有皮肤病。嗯，对。然后每年在冬季的时候会好发，所以有时候就是在山上的居民呢、啊，像阿里山，在二零一八年的时候，就是连续好几只小山羊死掉，都是因为有这个皮肤病的传染。不过现在研究看起来应该是不至于会影响到他们的族群量啦，所以暂时还没有什么状况。嗯我们就是可能后续在做观察
0: 。其实这个台湾长鬃山羊是台湾特有种，然后也是算保育类动物
1: 哎、欸，保育类动物，保育类动
0: 物。哦，怎么感觉台湾的动物好多都是保育类、哦？因
1: 为哺乳类都蛮稀少的
0: 。啊啊啊啊
1: ！讲完台湾原生种的长鬃山羊，我们来讲跟我们很密切相关的。
0: 牛们对，对，真的牛们<笑>，牛们<笑>。
1: 台湾的牛啊，其实我们常看到的水牛，那它多半啊是在十七世纪的时候由荷兰人引进的，因为当时的历史背景的关系，需要很多高劳力活动的产业，嗯、譬如说要牛去帮忙载东西，嗯
0: ，所以会地嗎，对，
1: 会有牛车嘛，嗯、他们去印度爪哇、啊、引进了亚洲水牛。然后过没多久，我们台湾的先民们有一些就从澎湖啊，或是中国一带，就去引进了拉车的黄牛。黄牛跟水牛只是说他们的用途上的差别，水牛就是比较多拿来耕田的，嗯、那黄牛比较多拿来拿来载,载货物或是拿来吃的
0: 。水牛是从印度爪哇那边引进过来的
1: 。对，其实整个水牛的驯化史上啊，有两次比较大的驯化，就是说。以前它是野生动物，嗯，然后后来人类就是想办法让它习惯人类的
0: 驾驭、哦啊啊、对
1: ，然后变成了可以、哦、可以跟人类互动啊，哦、可以饲养啊、哦，可以拿来使用的受力的动物。哦、那一次是在五千年前的印度，在恒河流域，把河流型的。水牛拿来驯化，变成了现在进的这个水牛。嗯，那我不太确定，但是我在猜啦，在另外一次，就是大概四千年前，中国还有中南半岛交界那边，把湖泊型的水牛驯化。变成人类可以使用了，嗯、比较有可能是我们讲的黄牛、嗯、可能啊，这是我自己推测、嗯。不过就是这些受力使用的牛，由荷兰人还有当时的台湾的先民们呃引进的
0: 。嗯，所以他们都不是台湾的原生种，都是引进来的驯化种
1: 。对，驯化种水牛，水牛一直到民国四十五年就是很广泛的被利用，因为那个时候大概台湾就是农业社会。嗯，在民国四十五年调查，那个时候台湾。总牛口啊，有三十二点九万头
0: ，很多哎、欸，对，接近三十
1: 三万头水牛
0: 。但是那时候的应该都是拿来，真的是用来就是耕种啊，或是劳动力的，
1: 负责施利的部分那现在
0: 是不是都变成是拿来吃？就
1: 是现在肉牛跟那些乳牛那个又不一样哦對對對
0: ，所以是不一样的，不一样，不一样哦一樣一樣。哇，真的是也蛮多学问的、欸，也蛮
1: 多学问的。那这些水牛，他们在台湾，因为一路到了民国九十四年，其实。包含用机械耕作啊、嗯，然后产业的变化啊、嗯，就是已经越来越不需要他们的功能了嘛，嗯、所以就越来越少人在养水牛。嗯嗯嗯。那一路到像我刚刚讲的民国九十六年的调查的时候，从三十二点九万头大概变成剩下四千头
0: 。哇，也也太急速下降了吧？<笑>
1: <笑>对，因为就是受到产业影响嘛，嗯、对啊，因为一只牛要养很久、啊。对
0: ，一只牛平均寿命大概是十几年嘛，还是更
1: 久更久，更久，三四十年
0: 。哦，就差不多是一个。半个人的对，所以
1: 所以早期因为生活形态跟牛非常密切，所以我们的先人们都把牛就视为家庭的一份子，哦、所以很多人不吃牛、哦、这些习俗就是这么来
0: 的。尤其是家里以前从事农业相关的工作的话，基本上都不太吃牛。像拉鸭我们家就是我的爷爷奶奶们都不吃牛，而且非常严格的遵守。他每次看到我们吃牛的时候，都会说：“哎呦，那那大家，就
1: 是感念啊，感念以前牛汁为家庭带、哦。”的很多帮助了、嗯。嗯嗯最后我们提一下，就是水牛在台湾的现况。刚刚提到九十六年以后，水牛的牛只的数量就变很少嘛。对。那前阵子，等一下
0: 我想问，他们变很少的原因主要是因为就是死掉了嘛？然后就没有新的牛，所以就变很少，还是是有什么疾病吗？还是没有，就是单纯的老化？
1: 就是已经没有需要它们的地方，所以就也没有人再刻意去繁殖它们、哦、等等这些，然后就自
0: 然老化。因为它
1: 没有功能性嘛，所以就比较少人就是愿意一直养它们、嗯。然后就是本来是在早期啊，就是以前在阳明山附近
0: ，对，之前是晴天刚上不是有一堆一堆牛嘛，然后后来全部都。一夕之间突然死死光，然后那时候不是闹得沸沸扬扬，说他们是不是得了什么传染病？我已经没有特别去追踪，说他们到底为什么死掉。新闻只有说是什么营养不良。
1: 就是松松就是要讲现在这个、这个、事情的来龙去脉、啊好
0: 好。好，我很想知道，
1: 二零二零年十二月爆发就是、阳明山擎天刚的牛只集体死亡的一个事件、啊。嗯，阳明山擎天刚的牛为什么知名？就像我讲了，之前牛只开始没有人使用了嘛，所以擎天刚有一个很大的草坪，然后。然后又有很多的草。很适合拿来养牛，<笑>然
0: 后大家就把它拿,拿到那边去放生、喔、哦。不
1: 是大家，就是、政府、oh, 就是说，好， oh, 我们在这边开辟一个、okay. 一个农场哦。Oh,
0: oh, oh. 对
1: ，那我们就来安置这些已经没有没有作用家可归的牛。对，无家可归的牛。所以他们在鼎盛时期，大概也收养了有三千头牛左右。
0: 哇，这么多！啊、所以以前羊明山擎天缸是满满的牛
1: ，就可能有很多牛哦。Oh. 然后这些牛就是也让擎天缸变很很知名。对对对对對,對,對,对，大家
0: 会想说要去看牛
1: 。那<笑>不过其实也演变到现在，已经变很少了，没有没有那么多。那二零一八年那时候大概是还有三十九头野生的牛左右。不过哈、哦，因为这些亚洲水牛，我们刚刚讲嘛，它一开始来的什么中南半岛啊，然后印度啊，对都是一些比较热带的区域嘛，是是所以以,以这个亚洲水牛跟黄牛的前身，其实是没有很适应寒带的或是冷温带的这个气候。那以前在夏天的时候，会有专门的巡牛人照顾牛的人。木桶啦、oh, ，OK， <笑>呃，
0: 就是那个会咬着一个草，然后在那边放木的那个木桶。对，就是
1: 会把夏天的时候赶上晴天缸去吃草，冬天的时候就会移下来平地，呃、然后用一些牛棚什么的，嗯、就是
0: 保温什么的保
1: 温啊、嗯，对，然后用牧草饲养。不过因为这个业务就是随着牛只的减少，在二零一六年台北农会就结束了这个业务。嗯，对，那就让牛只就是自由自在在晴天缸生活。嗯，对，不过这样就会产生问题
0: 。对啊，这好像不。不是自由自在、欸，因为他们就不适合不适合都一直在,在山上。
1: 对，就没有人带他们下山、啊，所以在冬天的时候，第一个很冷吧？对他们很冷，然后山上的草在冬天的时候又长得比较慢，嗯、就没有东西吃、嗯，然后就开始每年都会有一两只牛自然死亡。嗯,嗯,嗯对，那后来又不幸的发生牛只攻击人的事情。嗯。那个时候，阳明山国家公园管理处就决定设围栏，把人跟牛只的生活空间区隔。嗯，对，那本来利益是良善的啊，但是没想到就是因为设这个围栏，牛就出不去嘛，他们能够生活的空间又变得更少，能吃的少又变得更少，嗯、然后人
0: 类又不喂不到他
1: 们，然后冬天就是。大家都没东西吃，又很冷，然后就一下子死掉很多牛、嗯、啊
0: ！好、啊，怎么听起来有点哀伤啊？
1: 对，那所以这个事情在当时引发了蛮多的争议
0: ，对，还有很多揣测嘛對對對對，大家都在讲说是有人去毒牛啊，还是什么放了什么东西让牛全部死
1: ？对，所以就是到了后来，这个事情就是把剩下的牛只就是想办法。诶，好好安置啊，还是找了一个类似农场啊、嗯，然后架设牛棚，好好照顾他们
0: 。所以现在阳明山上已经秦天刚上已经没有牛了，
1: 应该已经没有牛
0: 了。哦、哇，原来这个故事背后有这么多的。
1: 其实牛移开秦天刚这件事情，还有一些后续的深度讨论。因为啊，台湾早期在这些中低海拔的地区，都有一个很大型的草食动物，嗯、原生的大型的，大家猜得到是什么吗？
0: 大型的，
1: 后来不见了
0: 。不见了。对，以前吗
1: ？以前以前台湾云豹不是云豹，云豹是肉食的、啊。Oh,
0: <笑> oh, I'm sorry. <笑>对对对
1: ，台湾。对对，
0: 我想猜，我想猜。
1: 然、喔、后、喔、再给你一个机会。
0: 嗯，马吗？<笑>没有，台湾也没有马。梅花鹿啊啊！
1: 啊对,对对对对对，早期台湾地海拔有很多梅花鹿，就、啊、是地海拔区域的空地有些梅花鹿。对,对,对,对,对，但梅花鹿都会吃那些草嘛。之后来因为贸易啊、商业啊，大家削那些皮、嗯，然后再加上空间生活空间也变少，所以梅花鹿灭绝了。对，那灭绝以后，这些沼泽地的空间，因为很多杂草长得很快，久了之后那个湿地就会变成干的陆地。嗯，那就会减少生物多样性，特殊植物没了嘛，那沼泽就慢慢变干。那后来就不见了，那就变成说，原本在沼泽里面的水生昆虫啊、水蛇啊，需要用沼泽这个环境的这些动物就开始消失。擎天纲的水牛在他们还在的时候，因为他们可以一直吃草，所以他们在一些那附近的一些湖沼的湿地。维持
0: 就比较好
1: ，就会依赖他们有这个生态链里面的角色，先驱植,植物，对，不只是杂草啊，呃，就是像杂草啊，还有一些先驱的树啊，嗯、这些东西进入这个空间，那它才可以维持这个湿地的功能。嗯、所以这个是值得去后续探讨的。哦、譬如说，像在香港有一个也是他们的保护区，叫做米埔自然保护区，也是一个湿地。那他们为了要能够维持这个湿地，他们之前也发现牛的功能，嗯，所以就也适度的引进了一些牛。去帮他们吃这些杂草，反而有助于维持湿地这个生态系。嗯
0: 、所以，其实任何动物的存在都是有其必要性的。如果把它们移开在生态链的一环的话，都可能造成我们没有办法想象的后果
1: 。对，没有错，非常重要。嗯，对，那只是说这个水牛它当然不是原生的啦，嗯、所以它是不是
0: 真的会影响适合存在那边、哦、
1: 还是值得探讨。对，那不过反过来说，现在梅花鹿在肯丁富裕嘛，然后也有从入场逃跑，然后跑到诶肯丁森林游乐区里面。那因为这些鹿呢，反而他们会一直去吃那些原生的树，嗯、然后把原生的那些小苗都吃掉，嗯、反而让肯丁那边的那些特殊的植群消失。所以变成说这个这个这好难哦，这个物种它在什么地方，是不是它原本适合的地方，就很重要、啊啊，都非常需要去探讨。阳、嗯、明山的水牛移除之后，后续那些古角地怎么演进，就是有待我们去观察、嗯。只是说，因为它这个大型草食动物的这个身份啊，已经从这个环境移除了，哎、啊，我们要找谁来去替代，也很麻烦、嗯。难不成我们要把那个恒电梅花鹿再移过来嘛？那个也是要很审慎去评估的。对
0: 啊，他们适合在。在山上吗？哇，我真的对梅花鹿好不爽，因为它真的是离我的想象太远。不是我从小就是，也许我们可以开另外一集，认真的讲一下梅花鹿，<笑>對對對因为它其实也是一个蛮重要的一个台湾原生种，台湾云豹啊，甚至石虎啊，我觉得我都非常有兴趣。希望以后有机会听松松老师讲
1: 。好，我们有机会再来有趣的议题一起来讨论。好，那我们牛的故事呢，今天就差不多讲到这边
0: 。那我们还是要有结尾三件事，我觉得今天听的一些。哦，从来都没有想过的事情。<笑>嗯、
1: 不晓得会不会太严肃啊？应该不会啊，应该不会啊希希。希望大家觉得有趣。
0: 只是今天的知识含量蛮高
1: 的。希望不会太生硬。如
0: 果大家有对这这一种就是比较知识性的技术有什么建议跟想法的话，都欢迎留言让我们知道哦。但我们结尾还是要来一个三件事好了
1: 。好，三件事，第一个。我来补充，就是地生牛毛的牛毛到底是什么呢？
0: 是什么？是什么？
1: <笑>就是有很多个说法、啊。不过我以为是什
0: 么，因为它龟裂，所以长了一些土跑出来之类的。啊，一
1: 些土跑出来我也不会不会是毛啊。
0: 也许它一些土跑出来，然后什么蚯蚓就跑出来啊，然后就<笑>
1: 大家最大的猜测是说，有可能是一种真菌啊，或者然菌丝啊，菌丝
0: ，哦，对，它、哦啊、可能因为地
1: 震造成那个土壤里面的水脉变化，或者地下水走势的变化，造成那边的诶湿、嗯欸、度啊、微环境的改变，让那边突然长很多真菌出来，那个菌丝可能长得像毛啦。
0: 哦、oh. ，对
1: 、啊、在欧洲，在台湾好像不一定有这种真菌，不过在欧洲好像有一种专门吃人的大便的真菌，就是会长了一撮白毛，就真的很像动物的毛。
0: 哦好， k 哦啊，我没有看过哎，好有趣。对对
1: 对，所以那个地生牛毛的毛啊，比较有可能是真菌。好， mm -hmm. 那第一个重点其实还是回过头来。地牛翻身是只有台湾才有的说法哦，针对地震的描述，地牛翻身是台湾的 original 哦。
0: 好，那第一个是由松松老师讲的吗？你讲掉了？对
1: 我讲掉了。第二个给拉雅讲
0: 。那第二个的话，台湾的原生种牛是台湾长中山羊
1: 。对，是台湾长中山羊哦。台湾没有原生的牛哦。
0: 它只有牛科底下的羊，这个超有趣的，我第一次知道。<笑>他们会爬山，哇！第三个的话，我想想，我觉得有好多都值得讲啊。台湾阳明山上擎天冈的野牛已经被移除了，之后如果说有可能不确定会不会造成生态上面有环境上面的一些改变，这件议题呢，如果大家心有余力或者想要知道更多的话，也欢迎可以一起去了解。对，去关心，哦、關心
1: 最后，松松老师这边总结一下，就是每一个动物在生态系里面都扮演着它自己重要的角色。那台湾的中地海拔，原本的大型草食动物已经不见了，已经没有梅花鹿了。水牛在当做这个代理，这个大型草食动物可能可以抑制一些先驱植物的快速生长的这个角色不见了以后。未来的环境会怎么演变，都还值得我们去关心、去关注。
0: 好哦，谢谢松松老师今天的分享。嗯，虽然就是这个议题好像离我们生活有点远，但我觉得也是一个很好的学习。然后，欢迎就是大家跟我们一起一起来更关心自然生态跟环境保育哦。
1: 好哦，那我们今天的节目就到这边
0: 。对，然后喜欢我们的话呢，也不要忘记帮我们按赞、分享，然后订阅，然后也欢迎到我们每一集的 podcast 下面留下你们的想法哦。然后另外。另外呢，因为我们最近多了非常非常多来自 Mixer Box 这个平台新增的听众朋友们，那也欢迎大家可以到我们的这个节目底下跟我们一起互动留言哦。那今天就到这边，
1: 我是松松，
0: 我是拉雅，
1: 拜拜，拜
0: 拜。